0: Ich begrüße euch zum zweiten Teil dieser Spezialepisode zu Wiener Austria im Nationalsozialismus. Am vergangenen Montag fanden im Wiener Rathaus eine Vorlesung und anschließende Diskussion zu diesem Thema statt. Grund dafür ist das neue Buch vier Autoren und Historiker, die die Geschichte der Wiener Austria aufarbeiteten. Solltet ihr Teil 1 noch nicht gehört haben, sei euch dieser redlich ans Herz gelegt. Der folgende zweite Teil beinhaltet eine Diskussion zwischen dem ehemaligen Wiener Stadtrat für Kultur, Wissenschaft und Sport Andreas meilert bukorni dem Herausgeber der Wochenzeitung Falter, Armin Turnherr, sowie Historiker Bernhard Hachleitner. Das Trio sprach unter der Leitung von Schau tv kollegin Elisabeth Auer über das Verhältnis zwischen Politik und Sport und warum Rassismus und Antisemitismus nach wie vor im Fußballstadion zu finden sind.
1: Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch. Von und mit der kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Meine Herren, ein Thema, das ähm, sich schon auch durch den ganzen Abend immer wieder zieht und wo ich mir immer wieder gedacht habe, schau dir an, das erinnert mich auch immer wieder an Diskussionen, die wir seit Jahren führen und dieselben Antworten höre ich seit Jahren. Ich habe es auch schon gesagt, Sport hat mit Politik nichts zu tun. Warum wird das, Herr Meillard-Bockhorn, Sie als ja Sportstaatrat hätten ja eigentlich gar keinen Job, wenn dem so wäre, gehabt, hätten keinen Job gehabt, aber warum sucht die Politik zum einen die Nähe des Sports und zum anderen äh, verweigern Sie immer, die, diese Nähe zuzugeben?
2: Naja, das tut ja glaube ich nicht. Also auch als Sportstadtrat oder als Sportpolitiker, ähm, also ich zumindest, habe immer Wert darauf gelegt, auch als Kulturpolitiker. Das besteht ja aus zwei Begriffen, nämlich Kultur und Politiker, Sport und Politiker. Also zu verleugnen, dass ein Politiker ein Politiker ist und Politik macht, halte ich ja für völlig verfehlt ähm, und äh, hielt dich auch für völlig unangebracht. Ich möchte, bevor ich diese Frage vielleicht ein bisschen beantworte, doch noch auf das Vorhergegangene eingehen oder, oder eigentlich eine Frage stellen. Das, was ein bisschen herauskommt, wenn ich das richtig verstanden habe, aus, aus dieser Befassung und aus der Forschung der Austria, dass so ein wenig an diesem Opfermythos der Austria gekratzt wird. Die, die Austria als Judenclub, als ausschließliches Opfer des Nationalsozialismus. Das kann ich aufgrund der Ergebnisse und der Biografien auch sehr gut nachvollziehen. Und ich verstehe auch, dass es, dass wir insgesamt in der Erforschung des Verhältnisses von Wien und der Bevölkerung von Österreich zum Nationalsozialismus vielleicht immer weniger dieses so ein Schwarz-Weiß-Geschichtsbild äh, gibt. Also gerade die Biografien, die wir hier gesehen haben, sind natürlich sehr äh, oftmals auch ambivalent oder bleiben unklar wie jene von Schindler. Ähm, was mir bis jetzt ein wenig zu kurz gekommen ist und was vielleicht noch beantwortet werden kann, ist äh, die Frage ein bisschen auch nach den ähm, tatsächlichen Zahlen. Also wenn stimmt, dass der gesamte Vorstand der Wiener Austria ähm, vertrieben, ermordet, äh, in Konzentrationslager verbracht wurde, äh, dann sagt doch das etwas. Und wenn stimmt, dass es auch offensichtlich einige Spieler gegeben hat, die dieser Verfolgung zum Opfer gefallen sind, dann glaube ich, ist dann nicht mehr die Frage, sind das jetzt Opfer oder nicht, sondern dann muss man das schlicht und einfach so feststellen. Und dann kann ich auch nicht sozusagen ausschließlich darauf rekurrieren, dass die Biografien einiger anderer und auch dieses Herrn Bruno Eckerl, der dann tatsächlich was nicht gesagt wurde, nämlich noch in einer Kampfabstimmung gegen den legendären jüdischen äh, Präsidenten der Austria, Emanuel Schwarz, verloren hat, ähm, äh, was sozusagen eine Frage der Nachkriegsgeschichte der Austria ist. Äh, aber man muss doch darauf eingehen, dass ganz offensichtlich äh, die Austria als Fußballverein äh, tatsächlich über große Strecken, was ihre Jedenfalls, was ihre Führungsetage anbelangt, aber auch einige ihrer Spieler, ähm, Opfer des Nationalsozialismus geworden ist und bis hin dann zur Veränderung des Namens, die dann wieder rückgängig gemacht wurde und so weiter und so aber fort. Aber
1: Herr Meilert-Bokorny, vielleicht können wir Ihre Anmerkung gleich einmal aufnehmen. Wir haben ja, äh, ja einen Fremdleiter ja, aus deswegen dem deswegen stelle ich sie die Frage. Ja. Es ist vielleicht ja.
2: nicht die Antwort auf Ihre Frage. Aber <lacht> Absolut ich nicht, gern. aber ich
1: werde sie aber, später <lacht> noch einmal <lacht> <Ja>. stellen.
3: <lacht> die Aus. Ich glaube, man muss differenzieren. Sie haben natürlich recht, es waren viele Austrianer Opfer des Nationalsozialismus. Also der gesamte Vorstand 1938 plus der Manager war jüdisch. Die sind allesamt aus dem Verein sofort nach drei Tagen ausgeschlossen worden. Das Sekretariat ist versperrt worden, von der Polizei versiegelt worden. Die zwei Schlüssel sind an die Sport- und Turnfront geschickt worden. Also da ist mal ganz klar der Vorstand der austria und auch dann viele Mitglieder wahrscheinlich, weil die Zusammensetzung, die Austria war ein sehr kleiner Verein, das war eigentlich nur die ausgelagerte Profiabteilung des Amateursportvereins. Das war eine sehr äh, sagen wir, vom, vom sozialen Background ähnliche oder einheitliche Community. Sehr viele kleine Gewerbetreibende, einzelne Anwälte, Ärzte, viele aus dem ersten Bezirk und sehr viele Juden im Vorstand, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt ausschließlich. Äh, die Mannschaft 1938, da schaut es ganz anders aus. Die Mannschaft, Spieler waren damals Profis und da hat sozusagen dieser soziale Background der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Community keine Rolle gespielt. Also nicht wie bei einem klassischen Amateursportverein, wo sozusagen die Funktionäre auch selbst Sport betreiben, wo man so eine gesellschaftliche Gesamtgruppe bildet. Also da ist eine strikte Trennung zu sehen, einfach ein professionalisierter Betrieb, die Amateur, äh, die äh, Funktionäre, die ehrenamtlich gearbeitet haben, vielleicht gehofft haben, dass sie für ihr Geschäft profitieren, weil sie Werbung machen können, haben auch manche dezidiert gemacht, kann man in Inseraten in Zeitungen nachvollziehen oder einfach die Kontakte, die sie über den Fußball bekommen haben. Die waren definitiv Opfer, die Funktionäre, es haben glücklicherweise fast alle die Flucht geschafft. Der äh, schon genannte Robert Lang, der Manager, ist ermordet worden. Dann noch Heinrich Bauer, der war 1938 Schriftführer. Und es sind von den früheren Funktionären auch noch äh, weitere ermordet worden. Martin Medina zum Beispiel. Aber vom 38er Vorstand, acht Leute plus Manager, haben die anderen eben bis auf die zwei äh, die Flucht geschafft. Und was aber auch interessant ist, Zurückgekommen nach 1945 oder im Jahr 1945 ist nur Emanuel Schwarz, der 1938 Präsident war und nachher auch wieder Präsident wurde. Und das ist in der Erzählung der Austria schon auch ein interessanter Punkt. Das ist natürlich nicht falsch, das stimmt. Emanuel Schwarz ist wieder zurückgekommen. Er war auch die wichtigste Figur in diesem Vorstand, vorher und nachher. Aber alle anderen sind in ihren Fluchtländern geblieben und nicht mehr zur Austria zurückgekommen, nicht mehr nach Wien zurückgekommen. Also da gibt es manche Brüche und diese... Wir haben bei vielen Erzählungen, wenn man so diese großen Narrative der Austria, diese populären anschaut, die meisten sind nicht falsch, aber sie sind oft nur ein Teil der Geschichte. Und wie gesagt, die Spieler, andere Sache, und das ist auch dann so Sagen, die man jetzt im Nachhinein so schwer versteht. Oder immer noch, also vom Gefühl her, Johann Mock, Kapitän des Wunderteams, auch der Austria, war SA-Mann, war illegaler Nationalsozialist vor dem Anschluss und tritt dann so in den Tagen nach dem Anschluss permanent öffentlich auf als der SA-Mann, der berühmte austria als SA-Mann. In vielen Zeitungen begrüßt den Reichssportführer, als der nach Wien kommt und so weiter. Äh, interessanterweise spielt er später dann beim Verein wieder keine Rolle. Äh, es gibt dann ein Interview von dem... Äh, Hans Mock, ich glaube Anfang 1940, da war zeitlang verletzt, hat nicht mehr gespielt und hat auch, sagt er auch, eigentlich viel Lust hat er jetzt nicht mehr bei der Austausch zu spielen, er kommt mit dem neuen Vorstand nicht so gut zurecht. Das ist auch interessant. Der, der, jenseits der Politik, der Nationalsozialist Mock hat mit dem jüdischen Präsidenten Schwarz sich offenbar besser verstanden, als jetzt mit dem Nazi-Präsidenten. Also das sind so viele kleine Geschichten, die man dann zum Gesamtbild zusammensetzen kann. Und der Verein... Ich würde nicht sagen, dass der Verein ein Opfer war. Das Interessante nämlich, auch aus dieser Beschäftigung ist, selbst wenn man den gesamten Vorstand wegnimmt, funktioniert der Verein eine Zeit lang. Er funktioniert nicht mehr so gut. Also er war insofern schon Opfer. Aber, und was, nicht nur, dass der Verein weiter besteht, auch diese Marke Austria, dieser so, diese launische Diva, dieser verspielte Fußballverein aus Wien, das ist erhalten geblieben. Und äh, die Nationalsozialisten haben zwar, oder die Nationalsozialisten, glaube, man muss präzise sein, der Hermann Haldenwang, der äh, kommissarische Leiter, hat den Verein in Ostmark umbenannt. Vereinsrechtlich ist das nie durchgeführt worden. Aber das Interessante an der Geschichte ist für mich eigentlich dann, im Sommer 1938 wird wieder die Rückbenennung in Austria vorgenommen. Es ist nicht, und da ist auch jetzt wieder diese Opfer oder diese, diese klassische Geschichte der Austria nicht ganz richtig. Es stimmt, dass es ungewöhnlich war, dass ein Verein im Nationalsozialismus Austria geheißen aber die Austria Wien war nicht der einzige. Es gab mehrere kleinere Vereine, es gab auch Firmen, die Austria im Namen trugen. Aber, und für mich, das wirklich spannend ist, wie stark diese Marke Austria, der Matthias Marschik hat schon angesprochen, wie stark dieses Image war, dass äh, sozusagen die Nationalsozialisten auch nicht zerstören wollten. Das ist auch explizit angesprochen worden und es kann man auch an ein paar anderen Beispielen noch ablesen.
1: Ich wollte gerade nachfragen, ja. dann auch irgendwie, weil Sie haben das ja im Speziellen auch erforscht. Warum äh, hat der Fußball im Konkreten im NS-System so einen hohen Stellenwert gehabt? Warum war das für die Nationalsozialisten so wichtig? Warum hatten auch äh, einige einzelne Spieler gewisse Freiheiten, die es in anderen ja. Bereichen nicht
3: gab? Naja, der Nationalsozialismus und, äh, und Fußball, das wäre ein, eine schwierige Beziehung in gewisser Weise. Also grundsätzlich hat der Fußball nicht zu den bevorzugten äh, Sportarten des nationalsozialistischen Regimes, der Ideologie gehört. Aber Fußball war und in Wien ganz besonders der wichtigste Teil der Populärkultursport. Also dieser massenwirksamen Zuschauerkultur, wo Zehntausende äh, ins Stadion gehen, äh, und auch so fürs Wiener Selbstverständnis hat er große Rolle gespielt. Und da ist dann interessant zu beobachten, wo haben die Nationalsozialisten gnadenlos brutal durchgegriffen? Das ein Punkt habe ich schon erwähnt. Das war Ausschluss der Juden aus dem Fußballbetrieb, auf dem Sportbetrieb. Und dann Matthias Marschik hat angesprochen. So, in den die Strukturen im im, im Hintergrund sind umgewandelt worden, sind äh, äh, der nationalsozialistischen Ideologie und, und Strukturierung gemäß verändert worden. Aber Fort, diese, diese Oberfläche ist in vielen Bereichen unverändert geblieben. Zwar ist der Professionalismus abgeschafft worden, aber der ist sanft abgeschafft worden. Die Spieler haben äh, Jobs bei der Gemeinde bekommen, wo sie dann nur zum Fotografieren für Pressetermine hingehen mussten oder eben diese Erisierungen von Chester und Schindler sind ja auch bekannt. Also das äh, sozusagen, man hat die, äh, von Anfang an, und das ist von Chama von Osten, vom Reichssportführerin schon beim Anschlussspiel gesagt worden, wir werden diese Wiener Fußballkultur nicht zerstören. Und das war tatsächlich auch so gemeint. Selbst diese, diese Abschaffung des Professionismus hat, die hat große Sorge in Wien erzeugt bei den Fußballfans und ist auch in den Zeitungen thematisiert worden. Die Angst war, wenn die Spieler kein Geld mehr kriegen, gehen sie ins Ausland. Vor allem Schindler hatte angeblich viele Angebote, ist auch in den Zeitungen thematisiert worden. Hat gesagt, man muss was tun für die Spieler. Also da hat man sanft reformiert sozusagen und nicht brutal durchgegriffen.
1: Um diesen Meinen Sie dann auch, dass der Journalismus da unter Anführungszeichen, ich will nicht sagen, jetzt Druck ausüben könnte, das wäre zu viel gesagt, aber ähm, hier... Ähm, botschaften senden konnte so ja mal. Äh,
3: vielleicht was, was schon auch gab, es gab immer, der Nationalsozialismus war natürlich ein totalitäres System und ein stark zentralisiertes System, nur gab es da auch im System viele Doppelgleisigkeiten und auch Streitigkeiten. Da gab es dann lokale Funktionäre, die überzeugte Nationalsozialisten waren, aber gleichzeitig auch Anhänger von einem bestimmten Verein oder vom Wiener Fußball insgesamt und haben versucht, ihren Verein oder den Wiener Fußball irgendwie äh, zu, zu, zu schützen. Und da, das wurde teilweise auch über die Medien gespielt in dem minimalen Freiraum, der möglich war im, im Nationalsozialismus.
1: Herr Turner, was würden Sie sagen, welche Rolle hatten die Medien generell in diesem Zeitraum? War das in Zeit des Nationalsozialismus? Ist das eine, eine Helferrolle, eine Mitverantwortung, eine Täterrolle vielleicht auch in einer gewissen Form?
4: Naja, die Medien waren natürlich gleichgeschaltet und die waren es. Es gab sie vielleicht kleine Inseln, individuellen Widerstands, aber im Großen und Ganzen waren die, waren die Medien sehr stark kontrolliert und waren natürlich Organe des Systems. Ne? Und, äh, das Sportsystem als Ganzes ja, finde ich ja ganz interessant, wenn, wenn Sie die Differenzen so herausarbeiten, die es da trotz, trotzdem immer noch gab bei der Instrumentalisierung des Fußballs. Das war bei der Presse sicher, da gab es sicher weniger Differenzierung als im Sport, würde ich mal sagen. Ich bin kein Historiker, aber, aber, aber rein gefühlsmäßig. Aber ich, ich, ich finde es ja immer spannend zu sehen, wofür ist so ein Phänomen wie Fußball für ein politisches System brauchbar. Ne? Das war ja auch Ihre Frage an den, an den Herrn Meilert-Pokorni vorher. Ne? Was, 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 was verlangt, was verlangt die Politik vom Sport und wie weit kann sie gehen und inwieweit ist der Sport sozusagen ein, ein nützlicher Idiot eines Systems und offensichtlich habe hab ich diesen Darstellungen entnommen, ist es mit dem Fußball nicht ganz so einfach. Ja. Jetzt können wir nur die Frage stellen, wie ist es heute im Vergleich zu damals? Und man kann schon feststellen, dass der Fußball offensichtlich nicht einfach Aufträge ausführt, aber dass der Fußball schon ein sehr starkes Symbol einer gewünschten Gesellschaftsform ist. Also wenn man, wenn man sich überlegt, was nach 45 der Fußball in Österreich für eine Rolle gespielt hat, da war er, da war er sehr stark beteiligt an der Identitätsbildung nicht ganz so erfolgreich wie Skifahren, aber doch ziemlich gut. Ne? Also wir sind, ja immerhin Dritt, wir, ne? wir sind ja immerhin Dritte geworden bei einer Fußball-Weltmeisterschaft.
1: Wir sind Dritte geworden. Immerhin. Wo noch? Ja, also war Gefühl, er ist Vorletzter oder sie ist Dieses Gefühl haben wir nicht vergessen.
4: <lacht> und heute ist es natürlich so, dass, dass man mit dem Fußball als, als Politiker und als Zuschauer und als Demokrat nur sehr unglücklich sein kann, weil wir sehen, das ist dass kein System dieser Entwicklungen Herr werden kann, aber dass wir gleichzeitig in dem System Sportentwicklungen abgebildet sehen, die uns beunruhigen. Wenn man zum Beispiel die Tendenzen sieht, so dieses demokratische Element von Aufstieg und Abstieg abzuschaffen. Ich weiß nicht wie das genau im Nationalsozialismus mhm. war, aber das gab es wahrscheinlich noch. Das ist so ein Element demokratischer Beruhigung mhm. für mich, dass man auch dass man in eine höhere Liga aufsteigen kann, auch als Provinzverein. Und, und auch als Hauptstadtverein vielleicht gar nicht mehr im Playoff und im Meistertitel teilnimmt. Also das, das sind das sind Dinge, die demokratisch interessant
1: sind. Und war das, jetzt, Entschuldigen Sie,
4: war,
3: ja, das, war das Thema? Ja, das war, also diese Aufstiegsabstieg, also das, die Meisterschaft war insgesamt anders strukturiert in Deutschland. Also es mhm. war jetzt nicht nur im Nationalsozialismus, so schon vorher. Und das war, das ist in den Regionen zuerst mal im Meisterschaftsmodus gespielt worden und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt im Turniermodus die deutsche Meisterschaft mhm. ausgespielt worden. Aber was interessant ist, wenn man jetzt, Wien anschaut. Es haben dann zum ersten Mal auch nicht Wiener Vereine in dieser Gauliga Ostmark gespielt. Das war zwar das Jahr vorher schon vorgesehen, 37, 38, nur da haben sich die Bundesländervereine nicht qualifiziert für die oberste mhm. österreichische Liga. Im Nationalsozialismus sind dann nicht Wiener Vereine in die Liga gekommen. hat dann auch immer wieder geschwankt, weil äh, das waren so also kriegsbedingte Sachen, mhm. wenn die, die äh, teilweise ist das dann wieder auf der Wiener Liga reduziert worden, aber nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus pragmatischen Gründen, weil einfach der der Verkehr, der Transport, die Fahrten zu den Spielen im Krieg schwierig waren.
4: Aber jetzt, he heute sehen wir ja, heute beobachten wir ja die Oligarchisierung des, des Fußballs und tendenziell wird dieses demokratische Element abgeschafft, was immer das jetzt für uns als Gesellschaft bedeutet. Ja, aber, aber, in, in den USA es ist es ja vollkommen normal, da redet ja niemand drüber, dass bei einer Top-Football-League, dass da vielleicht der absteigen könnte, Da kann bei Pleite gehen, ein Club, oder, oder den Eigentümer wechseln, dann ist er weg, ja. Aber bei uns kann man sozusagen aus den Tiefen aufsteigen, ja. Und, oder, das, das, funktioniert noch immer, aber die, die Strukturen der, der Eigentümerschaft haben sich ja auch stark eben oligarchisiert, ne. so also diese, diese, Mittelunternehmer, die da ihr Geld verjuxt haben, das auch in Wien gab, also Joshi Walter oder Draxler oder beim Sportclub, solche Leute, die gab es natürlich auch in der in der Provinz immer wieder und die haben Fußballclubs größer mhm. gemacht und kleiner gemacht haben ihr Geld verloren, zum Teil ihr Vermögen verloren, dann ist der Club wieder abgestiegen oder pleite gegangen. Ich glaube, das ist im Moment immer. Das ist für mich ein interessantes ja. Sinnbild, ja, in welche Richtung ja. es da geht. Ja. Das und die, die, Wobei da gab es auch schon in der
3: Zwischenkriegszeit Entwicklungen in die Richtung, die dann tatsächlich einen Knick bekommen haben. Also zumindest in Österreich, also ganz speziell in Wien. Die Wiener Austria, ich habe es vorher kurz schon erwähnt, ist ja die ausgelagerte Profisektion des Wiener Amateursportvereins. Mhm. Und das war eigentlich, sie war formal ein Verein, die Austria, ab 1926 und hatte Mitglieder, nur die Mitglieder mussten Anleihen kaufen vom Verein und die Stimmzahl bei der Generalversammlung war abhängig von der Anzahl der Ante Anteil Anleihscheine, die man hatte. Mhm. Also wie bei einer Kapitalgesellschaft. Also es war zwar formal als Verein organisiert de facto, mhm. aber wie eine Kapitalgesellschaft.
1: Also wie Crowdfunding oder was auch in so eine Richtung? Ja, oder? man musste einfach, wenn man in
3: dem Verein, wenn man Mitglied wäre, mhm. ja, aber eine sehr, sehr enge Crowd. Mhm. Also der, der Verein, es gibt dann so aus, ich glaube 1941, so von der... der Referatsleiter oder Büroleiter vom Reichsportführer äh, war in Wien. Und und da gibt es dann so eine Aktennotiz, die Austria müsste eigentlich aufgelöst werden. Das ist kein Sportverein, der hat nur 34 Mitglieder. Das ist eine reine Veranstaltungsorganisation, eine kommerzielle. Mhm. So. Äh, ist dann nicht durchgeführt worden, aber...
1: Zum Thema Oligaris Olig mal.
4: <lacht> Sie können es. <das.
1: lacht> Herr Weilert, wo kann Vielleicht kann ich da überhaupt.
4: Also ich
2: glaube, der wesentliche Unterschied ist ja die totale Durchökonomisierung des Fußballs heutzutage. Nicht? Also wenn man gefragt, was, hat, was hat Sport und Politik, also die, der Höhepunkt der, sozusagen dieser, dieser, dieses Miteinander Sport und Politik war zu Zeiten, als politische Funktionäre auch Sportfunktionäre waren. Also der Nationalrats- und Gewerkschaftsbund, Präsident Tony war war Rapid-Präsident. Der Bau Bautenminister und ÖGB-Präsident Sekanina war äh, fußballbund ähm, Das ist heute wahrscheinlich schwerer denkbar, äh, vor allem weil der Einfluss nicht mehr so groß ist. Also die, 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 die Zeit, wo, der, wo Fußball und Sport beigetragen haben zur Identität äh, eines Landes, einer Stadt, eines Bezirkes, eines Grätzls, ist natürlich mit, den, mit der Durchökonomisierung, aber auch mit der Medialisierung des Sports wesentlich schwächer geworden. Ein österreichischer Fußballklub kann heute bei weitem nicht mehr mithalten mit den Spitzenclubs, ähm, die, Was der Spiegel da vor ein paar Wochen einige andere publiziert haben, sozusagen die Ideen, da eine europäische Spitzenliga einzuführen, die ausschließlich von Geld dominiert wird. Und zwar Wöchengeld. Also Paris gehört, äh, Katar, glaube ich, äh, Manchester City, mhm. Bahrain oder umgekehrt. Aber ähm, da
1: sind wir genau wieder bei dem das Phänomen, meine, ja, das ja, Sie auch das angesprochen haben. Naja, das
2: sage ich ja. Das heißt, das Interessante ist jetzt ja eigentlich, Sozusagen, welches Kapital aus welchen Gründen hinter welchen Sportvereinen steht. Die Politik, und weil Sie mich gefragt haben, sozusagen die, die Wien-Rolle. Also, Wien hat immer versucht, sozusagen diesen öffentlichen Bereich möglichst noch aufrecht zu erhalten. Das, was mhm. Wien tut für, für, für Sportvereine, auch für Fußballvereine, ist in Wahrheit, ähm, öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen, zu Minimalstpreisen. preisen. Ähm, äh, und diese Öffentlich dieser öffentliche Raum ist zunehmend in Gefahr. Einerseits, weil äh, äh, private Vereine mit ungeheuer viel privaten Geld mittlerweile das Sagen haben, international gesprochen, äh, und weil, weil dort immer weniger eigentlich Politik als Gestaltende und auch die den, den öffentlichen Raum bewahrende Instanz vorkommt. Und jetzt kann man sagen, aber, insofern gab es eine Entpolitisierung des Sports. Nein, Aber,
4: das, aber das, das Spannende daran finde ich ja auch, dass es das nicht einfach nur so passiert, sondern dass es das ja öffentlich passiert und dass das sozusagen eine massenerzieherische Wirkung hat. Also diese astronomischen Gehälter der Fußballer, an die wir uns gewöhnen, die lehren uns ja auch, dass wir uns sagen können, dass eben in der Wirtschaft astronomische Gehälter für die einen bezahlt werden, und die anderen, die, die halt nicht mitspielen, die kriegen halt nichts, zum Beispiel. Ja? Oder ja, Aufstieg, Abstieg, wird abgeschafft. Ein Ungleichgewicht.
2: Du kannst das, heute, meine, meine Kinder, da wie ich auch, wir können heute nicht mehr über öffentlich-rechtliches Fernsehen, sagen wir müssen bezahlen, um einen Sport zu sehen, der teilweise auf öffentlichen Plätzen stattfindet. Ja. Und das, Absurd. Aber,
4: ja. aber, aber, aber das, aber das, das wäre, finde ich, auch eine interessante Frage an den weil ich entnehme den Darstellungen, dass das nicht ganz funktioniert hat, so im Sinne des Systems, wäre das nicht ganz so reibungslos gewesen. Man muss, offensichtlich mussten die Nazis sich mit dem Massensport eher abfinden, Fußball, ja. als dass sie den so als Paradigma benutzen hätten können.
3: Ja, Jain, äh, äh, was, was in der Zwischenkriegszeit war, dass Deutschland eine andere Fußballkultur hatte als Österreich, Österreich eigentlich nur Wien, oder äh, England oder jetzt auch Italien, äh, in Deutschland gab es keinen Profifußball. Den haben nicht die Nationalsozialisten abgeschafft, den gab es auch vor 1933 nicht. Äh, es gab da den schönen Begriff des äh, Tabakladen-Amateurismus, also die haben mal Trafik mhm. kriegt, die Spieler. Mhm. Was wir aus also Österreich dann später auch noch kennen. Tankstellen. Äh, ja, Tankstellen, Trafiken. Aber da ist einfach schwarz gezahlt worden, oder die haben immer ein kleines Unternehmen bekommen. Mhm. Äh, und äh, in, in, in Wien war das, das war wirklich eine, eine Insel quasi, dass da professioneller, also offiziell professioneller Fußball betrieben wird, mhm. der auch sich ganz stark, und das kann man auch anschauen, als Teil der Unterhaltungskultur verstanden hat. Und mhm. ich glaube, das war beim Nationalsozialisten, also wenn man den Wiener Fußball mhm. dann anschaut, ab 38, ich würde sagen, diesen unterhaltungskulturellen Teil haben die Nationalsozialisten relativ unberührt gelassen, aber den körperkulturellen Anteil haben sie unter Kontrolle gebracht.
1: Aber ist jetzt zum Beispiel dieser, dieser Mechanismus, wenn ich mir Vergaben anschaue, wie Sie jetzt bei Olympischen Spielen nach Russland gehen oder bei der Fußball-WM nach Katar, sind das nicht ähnliche Me Mechanismen, die hier zu tragen kommen, ähnliche Motivationen?
2: Ja, die sehe ich eher ausschließlich, in, wahrscheinlich auch in Repräsentationszwecken, aber im Grunde geht es jetzt weniger bei Olympischen Spielen, aber sonst also ausschließlich ums, ums, ums Geld auch um Investitionen, aber natürlich auch ums Marketing. Also das sind ja die Verträge, die da jetzt zur Debatte stehen, wie sehr Katar da tatsächlich sozusagen eine, 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 eine Fremdenverkehrsförderung macht oder nicht. Mhm. Ähm also ich glaube, es ist weniger jetzt, ähm, mit Ausnahme von den Großereignissen, also sicher hat, hat, hat Russland äh, die Fußball-WM deshalb, um, um alles in der Welt wollen, um sich besser darstellen zu können. Das gilt für die meisten Veranstalter. Äh, und umgekehrt ähm, sind Großereignisse ja für viele Regionen, Städte auch gar nicht mehr attraktiv weil alle wissen, dass das unendlich viel Geld kostet. Aber genau und da
1: ziele ich auch dann auf die Frage ab. Und das war ursprünglich auch die Eingangsfrage, mhm. zu sagen, welche Verantwortung hat hier die Politik? Weil die Politik spielt in diesem System ja dann auch mit, wenn diese Vergaben stattfinden. Und dann äh, bekommt man, war sie ja selber als Sportjournalistin, dann nie konkrete Antworten darauf, welche Verantwortung hat jetzt wer. Niemand hat damit was zu tun.
2: Ja, also ich kann es da versuchen auf die Formel zu bringen. Die Politik hat die Verantwortung, den öffentlichen Raum... Mh, sicherzustellen. Aber was meine ich mit öffentlichem Raum? Also sozusagen dort, wo demokratische Ko Kontrolle möglich ist, dort, wo Einfluss möglich ist, äh, demokratisch legitimiert, äh, dort, wo es darum geht, auch Dinge wie ähm, äh, Gesellschaftsschichten ähm, hereinholen zu können, die sonst äh, vielleicht äh, Schwierigkeiten in der Integration hätten. Sport hat könnte haben oder hat zu einem guten Teil eine ungeheure Integrationswirkung. Das alles in einem Bereich darzustellen, wo es nicht darum geht, möglichst viel Geld zu haben oder Eintritt zahlen zu können oder sich eine Clubmitgliedschaft leisten zu können, das verstehe ich unter, unter dem unter, unter einem politischen Einfluss oder den, den Möglichkeiten, die die Politik hat, sich auch aufrecht halten zu können. Weil je mehr wir da verlieren, desto mehr geht es ausschließlich um Ökonomisierung.
4: Also ich würde würd das schon noch verschärfen. Ich würde schon sagen, der Sport ist so eine Arena, wo die Abschaffung der Demokratie geübt wird, ne? mit mit so öffentlichkeitsähnlichen Mitteln. Also wir kennen ja diese Sportdiskussionen im Privatfernsehen, im Öffentlich-Rechtlichen sind übrigens auch nicht besser. Ja? Wir, wir kennen die Sportberichte in den Zeitungen, die ja eigentlich mit wenigen Ausnahmen äh mitspielen, um es ganz schlicht auszudrücken und nicht versuchen, Strukturen naja, zu erklären. Naja, aber
2: entschuldige, da muss ich jetzt schon widersprechen. Also ich erlebe durch meine Kinder, die bei Fußball- und Basketballvereinen spielen, das hat eine enorm wie soll ich sagen, demokratisierend, egalisierende Wirkung. Also der, wenn du sagst, der Sport ist die... Was hast nein, ich hab,
4: nein, ich habe jetzt von den Medien, ich hab jetzt vom naja. sportmedialen Komplex gesprochen. Natürlich naja. ist der Amateursport eine, 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 eine gute Erfahrung. Aber es kommt immer darauf an, wie man ihn sozusagen, glaube ich, in, die, in, in eine Erziehung auch einbettet. Ne? Wenn, wenn ich ihn sozusagen als, als Auslese der Besten mache, kann das auch bis zu einem gewissen Punkt dann Sinn haben. Aber, aber wenn, der, wenn, wenn sich das ganze sportmediale System sozusagen verselbstständigt mhm. und wenn da vorexerziert wird, dass eben demokratische Mechanismen nichts mehr zählen, sondern Korruption, große Einkommensunterschiede legitim sind, äh, also, Ausschaltung von Transparenz grundsätzlich einmal vorausgesetzt wird eigentlich in diesem, muss ich nochmal vorstellen, um jetzt nicht vom Fußball zu sprechen, weil der hat ja leider Bedeutung verloren, aber wenn man sich, man stelle sich vor, einen österreichischen Sportreporter im Gespräch mit einem österreichischen Skifunktionär zum Beispiel, ne? Was ist das? Das ist ja nicht Öffentlichkeit, sondern das ist Korruption. Und ist, schöne, und ist ein schönes Sinnbild für den, und und ist ein schönes Sinnbild für, für, den, für, den, für, für den Zustand in dieser Sphäre. Ich meine, Im Fußball ist es, ja, ist es ja auch nicht besser. Mhm. Da könnte man ja Verschiedenes aufzeigen, auch bei Übertragungen einer Champions League, die man nicht mehr hat, ja, könnte man auch trotzdem anders mit den Themen umgehen. Und es gäbe genug Anknüpfungspunkte. Ich meine, wenn ich mir von einem Herrn Hoeneß erklären muss, was die Menschenwürde ist, ja, so quasi Nachhilfe von Karl-Heinz Rummenigge in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, da mag das ja irgendwie nett sein, aber das kann man nicht so dahingehen lassen. Da gibt es in Deutschland schon ein bisschen andere Reaktionen drauf. Bei uns ist da ein völliges Desaster. Na gut, aber das ist das ich mediale Ende des Sportes. Ja, ich nein, hab, nein ich das, hab, ich, das, das gehört meiner Meinung nach. Aber meiner ist das
1: nicht sagen, Teil des Ja, Das, das gehört zu diesem ja, schon. Aber,
2: aber, 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 aber weil Sie mich gefragt haben, also ich habe als Sportstartort Wochenende für Wochenende in, in, in dieser Stadt auf Sportplätzen genau das Gegenteil erlebt. Ja, das ist nicht der große Spitzensport, das ist nicht die große, sondern da finden hunderte, tausende äh, junge Leute äh, sozusagen äh, üben dort Sport aus und das ist etwas wahnsinnig Demokratisches und Egalitäres. Ähm, wenn und solange sie das tun können, ohne dafür bezahlen zu müssen ja, oder ohne sich in irgendein in ein Abhängigkeitsverhältnis begeben zu müssen und das muss man schon auch sehen, dass das auch eine Wirkung hat, von, die, die, die der Sport hat, aber natürlich ist, das, das, das das untere, andere Ende von diesem medial und ökonomisch hochgezüchteten anderen Seite des Sportes. Und auch
1: wir reden dann auch von Bildern im Sport, die wir auch heute gesehen haben, wo äh, Neonazis in die, in die Stadien gehen, äh, wo Rechtsradikale aufmarschieren und wo dann äh, niemand damit was zu tun haben will. Das ist einfach der Spiegel der Gesellschaft, wie wir heute schon, schon gehört mhm. haben. Ich würde vielleicht auch ganz gern, äh, wenn Sie, liebes Publikum, Fragen hätten, vielleicht auch Sie mit äh, ins Boot holen, dass Sie die eine oder andere Frage stellen können ähm, zu diesem Thema. Ich ähm, einfach mit Handzeichen kurz Bescheid geben, dann würden wir eine Kollegin würde zu Ihnen kommen mit einem Mikrofon und dann könnten Sie auch alle verstehen. Also, bitte sehr. Wir haben hier schon eine Frage.
4: Also mich als Austrägeanhänger Anhänger würde interessieren, ob es zur Diskussion stand, dass der Verein aufgelöst wird. Ein Verein, der so stark jüdisch geprägt ist, stand es nicht bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich. Die Hakoah, der jüdische Fußball, der rein jüdische Fußballverein, wurde aufgelöst. War das jene eine Möglichkeit bei der Austria? Ja. Wenn man jetzt den März
3: 38 anschaut, die Tage nach dem Anschluss, ist sofort auch öffentlich kundgetan worden in den, über die Medien. Man muss trennen zwischen dem Vorstand und dem Verein, die Spieler sind alle arisch, man muss dafür sorgen, dass die weiterspielen können, dass der Verein weiter besteht, also das war keine Diskussion. Die eine Fußnote sozusagen oder Aktennotiz, wo mal gefordert wurde, 41 vom Büroleiter des Reichssportführers, die Austria, auf, müsse aufgelöst zu werden. Das hat nichts mit dem Jüdischen zu tun gehabt, weil damals waren schon lange dann keine Juden mehr im Verein, sondern einfach mit der Struktur als ausgelagerte Profisektion, die eben nur ich glaube, 34 Mitglieder damals hatte und nicht dem entsprach, was ein Sportverein sein sollte. Aber 38 im März gab es nie die Diskussion. Der Name wurde geändert. Kurz der Name wurde geändert, aber wie gesagt, das war offenbar eine also, äh, eigenmächtige Entscheidung vom kommissarischen Leiter und die Begründung nachher, warum er wieder zurückgeändert wurde. Der Name, da gibt es zwei Begründungen oder eine doppelte Begründung. Das eine war mh, der Name Ostmark, als den Fußballverein Ostmark kennt niemand. Also das ist mal ganz konkret auf die Marke jetzt bezogen und das Zweite war dann eine formale Begründung, die war, er ja, ist vereinsrechtlich überhaupt nicht durchgeführt worden. Und man findet auch tatsächlich äh, bei der Vereinspolizei im Austria-Akt keine, äh, keine Notiz dazu, dass da jemals wie der Wie lange hat den Namen gegeben? Bis bis Juli, Juli 38. Ein paar Monate. Ja, also von von April, also der ist, wie gesagt, der ist, nachdem mhm. man nicht formal, um, aber in den Zeitungen ist dann so ab Anfang April bis Anfang... Die, die, äh, über Ostmark geschrieben worden und dann der Hal Haldenwang ist Anfang Juli abgesetzt worden als kommissarischer Leiter und wenige Tage später ist dann auch bekannt gegeben worden, die Auster kehrt wieder zu ihrem alten Namen zurück. Also das zeigt schon, dass das Stark mit dieser Person auch verknüpft war.
1: Gibt es Fragen aus dem Publikum äh, noch an das Podium vielleicht? Ja, gleich in der Reihe dahinter, bitte.
3: Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... Es hat ja nach dem Anschluss 38 ein, ein Spiel gegeben, die neue Ostmark gegen das Altreich, was ich gehört habe. Ja. Und da hat dann die Ostmark aber das Match gewonnen und da wurde gesagt, dass angeblich der Schindler dann das Siegestor geschossen hat und dann entstand so eine Mehrheit, dass er angeblich oder dass andere Fußballer der Ostmark, der neuen Ostmark, dann an die Russlandfront geschickt wurden. Das ich, ja, hab ich habe ich so einen gehört, ob das stimmt, weiß ich nicht. Dann das, Sie fragen als Historiker, was Sie dazu sagen. Nein, das, das sind jetzt zwei vermischte Geschichten. Oder die, die erste Geschichte, das Spiel äh, Ostmark, oder ist damals äh, auf, den, auf der Anzeige da gestanden, deutsch-österreichische Mannschaft gegen deutsche Nationalmannschaft. Das war das Spiel, wo Schindler und Chester das sogenannte Anschlussspiel oder offiziell Freundschaft, Versöhnungsspiel, äh, wo Schindler und Chester die Tore geschossen haben und wo sie so diverse Widerstandslegenden ranken, aber die sind alle nicht belegbar und es wäre auch nicht schlüssig, weil äh, wenn man sich die Dokumente aus dieser Zeit in die Phase vor, dem äh, vor, vor der Volksabstimmung anschaut, da ist überall ganz stark, äh, wird äh, erwähnt oder wird notiert, äh, man muss bedacht nehmen, die Wiener nicht zu verärgern vor, vor der Volksabstimmung. Grundsätzlich immer gut. Und, und ein unentschieden, <lacht> ein, ein unentschieden wäre für die Wiener eine Niederlage gewesen. Also wenn, Und äh, nachvollziehbar scheint man die Notiz vom Sepp Herberger zu sein, der damals Trainer der deutschen Nationalmannschaft war. Der schreibt, er hat die Anweisung bekommen, die Mannschaft darf nicht zu hart spielen, weil es soll eben da kein Kampf entstehen, sondern es soll ein schönes Spiel entstehen. Und der Herberger schreibt, was Besseres hat den Wienern gar nicht passieren dürfen können, als dass wir nicht unsere körperliche Stärke einsetzen können. Das klingt für mich schlüssig eigentlich. Also, da man sagt, man will da ein Spiel... Also, das die haben uns gewinnen lassen, ne? sozusagen. <lacht> das, das ist
2: reizig. Naja. Dabei,
4: man muss, ich, bin, ich bin schon ein Freund. <lacht> Worte, ne? Das sich also, in
2: die drei der Spiele. Ein, das eine in Gichon, wo ja, wir uns ich, gegenseitig ich, auch nicht ich, haben ich, will. Ja, ja,
4: 4-1 im Sie Start haben Sie, haben uns, Sie haben uns nicht, haben nicht gewinnen <lacht> lassen. <lacht> nicht
3: <lacht> mit allen Und die zweite Geschichte mit der Rundfunk. Russland-Front, das bezieht sich auf das Spiel, auf den deutschen Meistertitel von Rabid 1941. Rapid Nach
2: wie vor bei Rabid auf der Homepage. Ja.
3: Am Tag, das war auch noch der Tag, an dem der Überfall auf die Sowjetunion begonnen hat, gegen Schalke die deutsche Meisterschaft gewonnen. Und da gibt es eben diese Geschichten. Das haben die Kollegen Georg Spitaler und Florian Rosenberg, <lacht> sorry, äh, fangen Vorname nicht ein, ähm, haben das in, dem, in der Studie zu Rapid vor äh, sechs, sieben Jahren äh, schon ganz genau angeschaut und haben an, an, äh, mit den Einrückungsterminen äh, der, der Rapid-Spieler auch dann nachweisen können, dass das nicht schlüssig ist. Und es wäre auch als Logik äh, der, der, der NS des NS-Systems, der NS-Propaganda-Logik gäbe es eigentlich keinen Grund, warum Rabid die deutsche Meisterschaft nicht gewinnen dürfen soll. Also das, das wäre irgendwie auch nicht schlüssig. Warum soll ausgehen Man, Es gibt schon die Geschichte, natürlich. Schalke war angeblich die Lieblingsmannschaft von einigen hohen Parteifunktionären und so weiter, Aber aber jetzt rein von oben angeordnet das wäre unschlüssig, dass Rapid da nicht gewinnen dürfte.
1: Ich würde vielleicht gerne, weil ich ja sehe, wir sind schon äh, ein bisschen arg über der Zeit, eine schnelle Schlusswunde machen. Ähm, <lacht> und zwar, wenn wir das Ganze vielleicht auch noch einmal ins Heute holen und jeder von uns, der ins Stadion geht, weiß, was da oft von den Rängen kommt. Es gibt nach wie vor... Ähm, antisemitische Äußerungen in den Stadien, Herr Turner. Glauben Sie, haben wir irgendetwas gelernt aus der Geschichte? Ist zu wenig Aufarbeitung noch passiert? Wir haben es auch zu Beginn schon gehört, ÖSV, ÖFB sind dann noch nicht so weit, wie einzelne Klubs es sind oder wie die Wissenschaft es ist in diesem Fall?
4: Ich glaube schon, dass wir da die Früchte des jahrzehntelangen Mauerns zum Teil ernten ne? und dass man einfach die richtige Form des Umgangs äh, nicht gefunden hat, dass das sozusagen als demokratische Notwendigkeit erkannt wird. Es ist noch wahnsinnig viel zu tun. Ich kann das nur aus meiner, aus meiner eigenen Perspektive sagen. Ich das bitte zur Beruhigung der anwesenden Austrianer mitteilen. Ich bin, weil ich kein Austrianer bin, nicht ein, ein rapid <lacht> sondern ich habe das Unglück, ein Anhänger des Vereins schwarz weiß zu sein, der auch schon mal bessere Zeiten sah. Und... Da weiß ich nur, dass dieser Verein zum Beispiel vor 1945 FC Bregenz hieß und dass die Besatzungsmächte, also die Franzosen damals, einen Spielbetrieb überhaupt erst zugelassen haben, nachdem der Verein umbenannt werden muss. Aber mehr weiß man darüber, also ich zumindest nicht. Also da wäre da glaube ich, gibt es noch genug aufzuarbeiten. Aber ob jetzt sozusagen die, die, die Belehrung der Fans mit differenzierter Zeitgeschichte zum Einrollen der Deutschen Fahrern führt naja, versuchen Und zum wir's. Einpacken der, der, der Kampfmittel, <lacht> ja. da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber versuchen sollten wir es vielleicht.
1: Herr Meilert-Bocconi, warum tut sich da der, der Sport, glauben Sie, so schwer mit der Aufarbeitung? Warum ist das ein, 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 ein so schwieriges Verhältnis, das anzugehen, wie in vielen anderen Bereichen, das ja ohnehin auch schon passiert ja, ist. Ja,
2: haben sich alle Bereiche schwer getan mit der Aufarbeitung, das war, der ja alles, besonders spät. war ja alles nicht selbstverständlich und ist es nach wie vor nicht, ähm, auch selbst hier, also wir haben erst im vergangenen Jahr eine wirklich interessante Ausstellung über das Rathaus in der NES-Zeit gemacht, wo, wo, wenn man sich das anschaut und durchliest, ähm, äh, äh, es wirklich haarsträubend und, 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 und furchtbar ist zu sehen, wie sich die Rathausadministration, sowie wahrscheinlich jede andere, ähm, nahtlos, nahezu nahtlos in das Naziregime hat eingeordnet innerhalb von wenigen Tagen. Ähm, beim Sport, glaube ich, ist zusätzlich noch das Problem des Umgangs mit den Fans. Ja, es ist, tun sich ja Clubs unterschiedlich schwer in der Behandlung und in der Zusammenarbeit, aber auch Distanzierung und Zurechtweisung und in der Grenzensetzung mit den Fans. Ähm, äh, also das wissen wir alle in Wien. Äh, ich weiß von allen Clubs, dass sie sich redlich bemühen, äh, aber das ist wahnsinnig schwer. In anderen Ligen ist es meiner Meinung nach auch dort wahrscheinlich eine Geldfrage. Ähm, also die englische Premier League äh, ist da relativ, glaube ich, gut. Die unteren Ligen sind furchtbar. Das hat aus meiner Sicht was damit zu tun, welche Schichten, Gesellschaftsschichten auch Zugang zu, zu Fußballmatches aufgrund der Eintrittskarten haben. Aber im Grunde wahrscheinlich gehört dazu, dass sich auch die Clubführungen die entsprechend zu den Fans verhalten und dass es da eine einfach rote Linie gibt, über die man nicht drüber darf. Und das muss klar kommuniziert sein. Das ist in einer Gesellschaft, wo offensichtlich, muss ich jetzt schon auch politisch dazu sagen, äh, es selbst äh, aus einer Bundesregierung oder von Parteien dort äh, fast täglich äh, Meldungen gibt, die in Wahrheit äh, äh, nahe an der Wiederbetätigung sind, äh, darf man sich nicht wundern, wenn in der Gesamtgesellschaft das nämliche Problem ist. Also wenn es offensichtlich eh hofffähig ist und wenn es eh erlaubt ist, gewisse Dinge zu sagen, zu tun, zu machen, ähm, dann darf man sich nicht wundern, äh, wenn es diese Form von Ressentiments, von Vorurteilen, von Hetze, von Ausländerfeindlichkeit, von Rassismus auch am Sportplatz gibt. Ja.
1: Ja. Herr Haag, gleich noch abschließend, welche Lehren würden Sie aus diesem Forschungsprojekt mitnehmen wollen, ziehen?
3: Naja, ich, ich, ich glaube nicht, dass man die... Leute auf der Tribüne, die die Reichskriegsflagge äh, ausrollen, dazu bringt, mit differenzierter Zeitgeschichte dazu, dass sie sie einrollen. Aber ich glaube, die sind ja nur ein Teil immer und äh, andere Sportfans äh, kann man, glaube ich, mit, äh, mit, mit derartigen Betrachtungen oder derartiger Analyse und auch differenzierter Analyse schon auch dazu zu bringen, nachzudenken und auch vielleicht dann nachzudenken, was ist der eigene Verein und äh, Matthias Maschig hat es auch angesprochen, dass das, die, die eigene, die persönliche Betroffenheit, äh, ganz ein wichtiger Punkt ist, um auch irgendwie Interesse für Geschichte und äh, auch die, die die politische Relevanz von von historischen Entwicklungen und auch vielleicht dann ja äh, Vergleiche, die natürlich nicht plump eins zu eins, es ist so wie damals, aber wenn man sich wirklich anschaut, manche Mechanismen. Äh, wieder. Und das, das, das finde ich wirklich schockierend. Also wenn so, so, so PR-Strategien, äh, findet man jetzt wirklich einige, die man auch in den 30er, auch schon in der Frühzeit der Nationalsozialisten gefunden hat. Was jetzt nicht eine 1 zu 1 Gleichsetzung sein soll, aber ich glaube, wenn man sich so Sachen genauer anschaut, und das sieht man dann auch, glaube ich, schon, dass Sport und vor allem Fußball auch was bewirken kann. Es gibt ja auch, äh, äh, Beispiele, wo halt Sportvereine, manchmal Fußballvereine, ich nenne jetzt den wieder Sportclub, äh, auch aus, <lacht> gebe zu, ich bin Sportclub-Fan, aber äh, jetzt hat sich äh, jeder äh, schon
1: geoutet, jetzt äh, haben wir äh, alle oder? <lacht> <lacht> noch ein Fan. Friedhoftribüne.
3: äh Friedhofstribüne. <lacht> uh, Ja, und uh, uh, was sportlich auch nicht so toll ist, uh, lange uh, viele Jahre. Äh, aber äh, da hat sich rundherum etwas entwickelt, mhm. wo auch Leute hingehen jetzt teilweise, die, die mit Fußball vorher nichts am Hut gehabt haben und, und, und da Dynamik mhm. entsteht, um einfach auch politische, gesellschaftlich und aus meiner Sicht wichtige Anliegen auch äh, populär zu machen.
1: Bernd Hachleitner, vielen herzlichen Dank für die Diskussion, fürs Kommen und für das Projekt auch. Uh, Andreas meiler herzlichen Dank für die Diskussion und Armin Turner auch. Vielen herzlichen Dank.
0: Das waren die beiden Sonderepisoden zum Thema die Wiener Austria im Nationalsozialismus. Ich verlinke euch ausführlichere Artikel zur Thematik bzw. nähere Infos zum Buch in der Beschreibung. Lasst uns auch gerne wissen, ob ihr euch derartige Vorträge zu Sportthemen öfter in diesem Podcast vorstellen könnt. Feedback und Kritik ist jedenfalls ausdrücklich erbeten und erwünscht. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für euch dabei und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, auf Wiederhören. Thank